0: 上牙。我今天对于诵读的这个印象比较深刻的是两章，一个是第三章，第三章当中呢就讲到了乐观情绪、人的大脑发育，就是从生理学的角度来说的话，为什么会有的人是乐观的，有人是悲观的？其实我在以前没读这本书之前吧，就比较困惑，为什么就是我身边的朋友会有这种两类的分化，特别明显。呃，有一类人他就是遇到什么事情他都从积极的角度去想，很少去从消极的情情绪上去触发。但是另外一类的朋友，他就完全就是对人生对各个方面所有的事情，他都是消极的。看到这个文章呢，这这一段节当中这个内容，呃，左右脑啊，就是包括那个左前额叶活跃和右前额叶活跃这个事情，从天生的时候他就大脑发育就不同。有有一个正确的理解了，所以人从这两种情绪的极端来说的话，就完全跟生理结构是有一定的关系的。然后另外一点的话，就是嗯，他也讲到了，就是在婴儿期其实可以看到，呃，我就想到了，我就一边在看这个回放的回放的时候，我就在想，诶，我儿子小的时候什么样啊？离开我离开房间的时候，他有没有哭过哈？我想，还真的没有。我儿子其实。在我印象当中啊，他小婴儿的时候，就我离开房间去做一些别的事情的时候，他自己就在那块儿小手小脚呢，在那张张张呀呀的在那玩就很少哭，很少有这种哭的时候，基本上就是我感觉应该是一个很乐观的孩子，就稍微一逗，逗、那个气球就会乐得嘎嘎叫。所以我就觉得，哎呀，他这个我感觉挺好，左前额叶大脑比较发育，属于左脑人，然后可能承袭了我的性格吧，我就是这样的一个性格。然后从另外一个角度的时候，我也在合计，如果要是说天生的这种问题，那后天讲到了十六到十八岁这种阶段，还是可以有调整的，尤其在这个叫第六个章节的时候，就麦田刚才读这一段，我就在想，那用什么方法才能够去有这种改变呢？如果孩子先天他就是这种右脑型人，那后天怎么来去训练情绪呢？这个位置哈、啊，就给了一个很好的解答，我觉得非常的对我来说很有启发吧。所以我也找一下这个章节，跟大家一起来再学习一下。父母教导孩子正确的处理情绪，我我觉得这是一个方法。比如和孩子谈论他们的感受，以及如何理解这些感受，不急于批评或妄下结论。教导孩子如何处理情绪困境，提出解决方法，比如悲伤的时候。除了攻击或退缩，还有其他的方法。父母的教导改变了孩子的迷走神经张力。嗯、呃，我觉得这块就对我启发特别大。就可能作为家长，我们刚才就几位朋友都聊到了，会第一时间去，哎呀，孩子有了问题啊，或者是怎么样呢，都会以这种批评的心态来去指正孩子在人生这个某些小情绪处理上的一些问题，没有去考虑孩子的情绪的疏导。和理解这这样的一个方法，就是这个，我觉得也是我们人性的一个弱点吧。就很多时候，可能作为父母，他会去拿自己的经验去给予孩子的指导，而不是从孩子的情绪疏导和找到解决方法来给孩子一个引导。我觉得这一点特别的重要。就可能我们还有在后一个阶段给孩子未来的，让他变成左脑人的机会。就我们都希望。未来不是很忧郁的人，都是成为一个快乐的人。但是我觉得这个方法应该值得我们所有的父母在孩子这个关键的青少年期给予关注。这是我今天读这两个章节的很重要的一个收获。谢谢尚雅哦，然后针对刚才尚雅分享这个部分，其实刚才水淼姐姐也有讲到哦，包括水淼姐姐她自己有一个专辑，也是关于儿童教育这个部分的，大家也可以去听一下，应该也有刚才水淼姐姐讲的，呃，就是如何跟孩子沟通、处理情绪这个部分啊。水淼，如果是有的话，也可以跟我们讲讲是哪个专辑，然后哪个节目，然后方便大家去听。<笑>我的喜马上面的有一个儿童心理学的专辑，呃，当时是我。参考了很多的儿童心理学的专注以后，我自己呃写出来的，大家可以去听一听，有兴趣的话，主要是讲了儿童的发展，比较通俗啊、呃，因为我是当时的宗旨就是把一些专业的东西给他通俗化，然后给他讲出来，嗯，有兴趣的可以听一下。好，谢谢水苗姐姐的推荐啊、哦。